0: 灯下漫笔，鲁迅。其一，有一时，就是民国二三年时候，北京的几个国家银行的钞票，信用日渐起好了，真可谓蒸蒸日上。听说连一向执迷于现银的乡下人，也知道这既便当又可靠，很乐意接受。行使了。至于烧明事理的人，则不必是特殊知识阶级，也早不将沉重累赘的银元装在怀中，来自讨无谓的苦吃。想来，除了多少对于银子有特别嗜好和爱情的人物之外，所有的怕大都是钞票了吧？而且多是本国的。但可惜，后来忽然受了一个不小的打击，就是袁世凯想做皇帝的那一年，蔡松坡先生溜出北京到云南去起义。这边所受的影响之一，是中国和交通银行的停止兑现。虽然停止兑现。政府勒令商民照旧行驶的威力却还有的，商民也自有商民的老本领，不说不要，却倒找不出零钱。假如拿几十几百的钞票去买东西，我不知道怎样啊。但唐史只要买一支笔、一盒烟卷呢？难道就付给一元钞票吗？不但不甘心，也没有这许多票。那么换同源，少换几个吧。又都说没有同源。那么到亲戚朋友那里借现钱去吧。怎么会有？于是降格以求，不讲爱国了，要外国银行的钞票。但外国银行的钞票这时就等于现银，他如果借给你这钞票，也就借给你真的银元了。我还记得那时我怀中还有三四十元的中交票，可是忽而变了一个穷人，几乎要绝食，很有些恐慌。俄国革命以后的藏着纸卢布的富翁的心情，恐怕也就这样的吧，至多不过更深更大罢了。我只得探听啊，钞票可能折价换到现银呢。说是没有行市，幸而终于暗暗的有了行市了，六折几。我非常高兴，赶紧去卖了一半儿，后来又涨到七折了，我更非常高兴，全去换了现银，沉沉甸甸的坠在怀中，似乎这就是我的性命的金两。躺在平时，钱铺子如果少给我一个同源，我是绝不答应的。但我当一包现银塞在怀中，沉甸甸的，觉得安心。喜欢的时候，却突然想起了另一思想，那就是我们极容易变成奴隶，而且变了之后还万分喜欢。假如有一种暴力将人不当人，不但不当人。还不及牛马，不算什么东西。待到人们羡慕牛马，发生乱离人不及太平犬的叹息的时候，然后给予它略等于牛马的价格，又如元朝定律，打死别人的奴隶赔一头牛，则人们便要心悦诚服，恭送太平的盛世。为什么呢？因为。他虽不算人，究竟已等于牛马了。我们不必攻读《清定二十四史》，或者入研究室审查精神文明的高超，只要一番孩子所读的简略，还嫌繁重，则看历代纪元编，就知道三千余年古国古的中华。历来所闹的就不过是这一个小玩意儿，但在新近编纂的所谓历史教科书一流东西里，却不大看得明白了，只仿佛说，咱们向来就很好的，但实际上中国人向来就没有争到过人的价格，至多不过是奴隶。到现在还如此，然而下于奴隶的时候却是硕见不鲜的。中国的百姓是中立的，战时连自己也不知道属于哪一面，但又属于无论哪一面。强盗来了就属于官，当然该被杀掠。官兵祭道。开始自家人了吧，但仍然要被杀掠，仿佛又属于强盗似的。这时候，百姓就希望有一个一定的主子，拿他们去做百姓，呃，不敢，是拿他们去做牛马，情愿自己寻草吃，只求他决定他们怎样跑。假使真有谁能够替他们决定，定下什么奴隶规则来，自然就是皇恩浩荡了。可惜的是，往往暂时没有谁能定。举其大者，则如五胡十六国的时候、黄朝的时候、五代时候、宋末元末的时候。除了老力的服役纳粮以外，都还要受意外的灾殃。张献忠的脾气更古怪了，不服役纳粮的要杀，服役纳粮的也要杀，敌他的要杀，降他的也要杀，将奴隶规则毁得粉碎。这时候，百姓就希望一个另外的主子。较为顾及他们的奴隶规则的，无论仍旧或者新般，总之是有一种规则使他们可上奴隶的轨道。时日何丧，与己辱偕亡，愤言而已，决心实行的不多见。实际上，大概是群道如麻、纷乱至极之后，就有一个较强或较聪明、或较狡猾或是外族的人物出来，较有秩序地收拾了天下，立定规则：怎样服役，怎样纳粮，怎样磕头，怎样送圣。而且这规则是不像现在那样朝三暮四的，于是便。万幸如欢了，用成语来说，就叫做天下太平。任凭你爱排上的学者们怎样铺张修史时候设些什么汉族发祥时代、汉族发达时代、汉族中兴时代的好题目、好意，诚然是可感的，但措辞太绕弯子了。有更直截了当的说法，在这里一：一想做奴隶而不得的时代，二暂时坐稳了奴隶的时代。这一种循环，也就是先儒之所谓“一治一乱”。那些作乱的人物，在后日的臣民看来，是给主子清道辟路的，所以说，为圣天子驱除云耳。现在入了哪一时代，我也不了然，但看国学家的崇奉国粹，文学家的赞叹固有文明，道学家的热心复古。可见于现状，都已不满了。然而，我们究竟正向着哪一条路走呢？百姓是一遇到莫名其妙的战争，稍富的迁进租界，富孺则避入教堂里去了，因为那些地方都比较的稳，暂不至于想做奴隶而不得。总而言之，复古的、避难的、无志于贤不孝，似乎都已神往于三百年前的太平盛世，就是暂时坐稳了奴隶的时代了。但我们也就都像古人一样，永久满足于古已有之的时代吗？都像复古家一样？不满于现在，就神往于三百年前的太平盛世吗？自然，也不满于现在的，但是，无需反顾，因为前面还有道路在。而创造着中国历史上未曾有过的第三样时代，则是现在的青年的使命。其二，但是赞颂中国固有文明的人们多起来了，加之以外国人，我常常想，凡有来到中国的，倘能棘手蹙额而憎恶中国，我敢诚意的捧献我的感谢，因为他一定是不愿意吃中国人的肉的。贺健又俯视在北京的魅力中，即一个白人将到中国，预定的暂住时间是一年，但五年之后还在北京，而且不想回去了。有一天，他们两人一同吃晚饭，在圆的桃花心木的石桌前坐定。川流不息的现着山海的真味。谈话就从古董、画、政治这些开头。电灯上照着中国式的灯罩，淡淡的光洋溢于古物罗列的屋子里。什么无产阶级啦 ，proletariat， <音>那些事儿，就像不过在什么地方刮风。我一面陶醉在。中国生活的空气中，一面深思着对于外人有着魅力的这东西。元人也曾征服中原，而被征服于汉人种的生活美了；满人也征服中原，而被征服于汉人种的生活美了。现在西洋人也一样，嘴里虽然说着 democracy 啊。什么什么的，而却被昧于中国人费六千年而建筑起来的生活的美。已经住过北京，就忘不掉那生活的味道。大风时候的万丈的沙尘，每三月一回的督军们的开战游戏，都不能抹去这中国生活的魅力。这些话。我现在还无力否认它。我们的古圣先贤既给予我们保古守旧的格言，但同时也排好了用子女玉帛所做的奉献于征服者的大宴。中国人的耐劳，中国人的多子，都是办酒的材料，到现在还为我们的爱国者所自诩。西洋人出入中国时，被称为蛮夷，自不免各个个蹙额；但是现在则时机已至，到了我们将曾经献于北魏、献于金、献于元、献于清的盛宴，来献给他们的时候了。出则汽车，行则保护，虽遇清道，然而通行自由的。虽获被劫，然而必得赔偿的。孙美瑶掳去他们站在军前，还使官兵不敢开火，何况在华屋中享用盛宴呢？待到享受盛宴的时候，自然也就是赞颂中国固有文明的时候。但是，我们的有些乐观的爱国者。也许反而欣然色喜，以为他们将要开始被中国同化了吧？古人曾以女人作为苟安的城堡，美其名以自欺曰和亲；今人还用子女玉帛作为奴的致敬，又美其名曰同化。所以。常有外国的谁，到了已有赴宴的资格的现在，而还替我们诅咒中国的现状者，这才是真有良心的、真可佩服的人。但我们自己是早已布置妥帖了，有贵贱，有大小，有上下，自己被人凌虐。但也可以凌虐别人，自己被人吃，但也可以吃别人。一级一级的治愈着，不能动弹，也不想动弹了，因为躺一动弹，虽或有利，然而也有弊。我们且看古人的良法美意吧。天有时日，人有时等。下所以事上，上所以共神也。故王成公，功臣大夫，大夫臣士，士臣父，父臣愚，愚臣立，立臣僚，僚臣仆，仆臣,臣台。但是台没有臣。不是太苦了吗？无需担心的，有比他更悲的妻更弱的子在呢。而且其子也含有希望，他日长大生而为台，便又有更悲更弱的妻子供他驱使了。如此连环，各得其所。有感非议者，其罪名曰不。安分。虽然那是古事，昭公七年离现在也太辽远了，但复古家尽可不必悲观的，太平的景象还在。常有兵险，常有水旱，可有谁听到大叫唤吗？打的打，革的革，可有处事来横议吗？对国民如何专横，向外人如何柔媚，不由是差等的遗风吗？中国固有的精神文明，其实并未为“共和”二字所埋没，只有满人已经退席，和先前稍不同，因此我们在目前。还可以亲见各式各样的宴席，有烧烤，有赤席，有便饭，有西餐。但茅檐下也有淡饭，路旁也有残羹，野上也有饿殍。有吃烧烤的身价不赀的阔人，也有饿得垂死的每斤八文的孩子。所谓中国的文明者。其实不过是安排给阔人享用的人肉的筵席。所谓中国者，其实不过是安排着人肉的筵席的厨房。不知道而赞颂者是可恕的，否则此辈当得永远的诅咒。外国人中不知道而赞颂者是可恕的，占了高位，养尊处优，因此受了蛊惑，昧却灵性而赞叹的，也还可恕的。可是还有两种，其一是以中国人为劣种，只配西照原来的模样，因而故意称赞中国的旧物。其一是愿世间人各不相同，以增自己旅行的兴趣；到中国看辫子，到日本看木屐，到高丽看栗子。倘若服饰一样，便索然无味了，因而来反对亚洲的欧化。这些都可憎恶。至于罗素在西湖见轿夫含笑，便赞美中国人。则也许别有意思吧，但是轿夫如果能对坐轿的人不含笑，中国也早不是现在式的中国了。这文明不但使外国人陶醉，也早使中国一切人们无不陶醉，而且至于含笑。因为古代传来而至今还在的许多差别，使人们个个分离，所以不能再感到别人的痛苦，并且因为自己各有奴使别人、吃掉别人的希望，便也就忘却自己同有被奴使、被吃掉的将来。于是。大小无数的人肉的筵席，即从有文明以来一直排到现在，人们就会在这会场中吃人被吃，以凶人的欲望的欢呼，将悲惨的弱者的呼号遮掩。更不消说，女人和小儿。这人肉的筵席，现在还排着，有许多人还想一直排下去。扫荡这些食人者，掀掉这筵席，毁坏这厨房，则是现在的青年的使命。